1: Итак, сегодня мы поговорим о гибкости
0: и твердости характера. Почему важно уметь адаптироваться? Почему бывает страшно подстраиваться и пойти на компромисс? В чем разница между упрямством, настойчивостью и принципиальностью?
1: Как проявлять гибкость, не теряя при этом себя?
0: Полина расскажет про психологический эксперимент, который заставлял людей называть белое черным. А Аня порассуждает о том, кто должен уступать в отношениях. Ну что, Поехали! Привет, Полин. Привет. Ну что, как твои дела? Хорошо. У меня тоже все отлично, и мы напомним, что в предыдущих сериях мы говорили о гедонизме, удовольствии, наслаждении и немножко о счастье. Мы вот как раз вдохновившись выпуском, через несколько дней с Полиной отправились праздновать первый год существования нашего проекта. Корпоративчик. Да, такой мини-корпоратив на двоих. был очень классно. Мы тоже там забурились на целый день в спа, плавали, парились, сделали массаж, просто, да, дурачились и резервировались снимали какие-то смешные видео. В общем, да, можете посмотреть, кстати, в нашем инстаграме да, «Нижний Подчеркивание каст». Там как раз атмосфера, как мы чувствовали вот этот гедонизм. И, кстати, что касается моего персонального вызова, да, было на эту неделю, что я довольно часто боюсь упустить какую-то новую эмоцию, новое событие. Я решила вот э, бывать больше дома, в спокойствии и тишине, не, не гнаться за кучей новых впечатлений, наслаждений и так далее. И решила дать своей психике немножко разгрузиться и посмотреть, конечно, что со мной будет, но сопротивление нереальное. То есть все время такая тревога, что типа «Ой, как же я дома? А что я потом буду вспоминать всю неделю?» и так далее. Или последний солнечный день в Петербурге. Как я люблю все время шутить. Да-да, каждый день — последний солнечный день в Петербурге. Да, -да, -да. да, у меня как раз
1: выполнение челленджа совпало с отпуском у мужа. Как раз была возможность немножко расслабиться, и я сознательно себе давала возможность не работать, не делать какие-то дела. Прям выделяла отдельные дни, в которые я совсем не думала о работе. Мне сложно столкнуться с собственной бесполезностью, с тем, когда ты ничего не делаешь. У меня просто была на этой неделе опять ситуация, в которой я пролежала дома с температурой, два дня и реально не могла вообще встать сложно реально позволить себе ничего не делать и правда что-то упустить это такая вот сильная штука у нас да у всех еще я поразмышляла над тем какие еще есть качества детали которые мне мешают получить максимум можно сказать удовольствия из той ситуации в которой мы есть нам кажется что это должно быть что-то идеальное и вот вот тогда вот тогда мы расслабимся или там будем счастливы и прочее я замечаю что у меня такое бывает когда я например строю определенный план на выходные дни, например, или на тот же вот отпуск. И вдруг немножко что-то идет не так. Что-то происходит не как я представляла. В таких ситуациях иногда довольно сложно перестроиться. Я очень зависаю в том первом плане <связь> и с трудом воспринимаю вот эти изменившиеся обстоятельства. Мне кажется, что все не то, все не так. Я здесь задумывалась о том, да, как это связано с такой некой гибкостью mm -hmm. своих планов. Воспринимать изменившиеся обстоятельства, адаптироваться к ним и в них тоже. Получать
0: какую-то разрядку и расслабление. Mm -hmm. Да, мы как раз сегодня хотим поговорить о гибкости или наоборот о твердости характера, что правильнее подстраиваться, быть гибким или быть жестким, знать, чего ты хочешь, двигать это и так далее. Я, вот, готовясь к этой теме, стала думать: если бы меня спросили: а гибкий я или твердый человек, я поняла, что однозначного ответа на этот вопрос у меня нет. То есть mm -hmm. есть ситуации, когда я могу проявить гибкость, а есть ситуации, когда... Нет, ни в коем случае. Например, я вот вспоминаю последний инцидент, как я не смогла проявить свою гибкость, которую, в принципе, обычно стараюсь да, проявлять. А я была на таком семейном застоле, так скажем. вот И случилось несколько разных ситуаций, которые меня напрягли. Но я понимала, что не стоит да, акцентировать на этом внимание, отстаивать какую-то свою правоту. Я вот раз, два, три, четыре спустила на тормоза да, и как-то прогнулась немножко, можно сказать. Да, вот. А потом я ехала в электричке, какая-то женщина так разложила везде свои сумки и пакеты. Я попросила ее освободить эти места от вещей, чтобы могли присесть. Она отказала в грубой форме. Я постояла такая, думаю, вот стоит связываться или не стоит. А смотрела вагон, поняла, что мест больше нет, ехать еще далеко. И Я поняла, что даже если я пойду дальше, найду это одно место и сяду на него, мне эта ситуация не даст покоя. Я буду злиться mm -hmm. на то, что я позволила с собой так обойтись, нагрубить себе, нарушить мои какие-то права как человека, mm -hmm. да, который mm -hmm. купил этот чертов билет и имеет право сесть на это место, а не вести на нем пакеты чьи то И я поняла, что нет, здесь все. Мой Котелок с гибкостью закончился, переполнен, и все уже. Я больше не могу, и пришлось ругаться, конечно, отстаивать. Жестко-жестко закончилась ситуация. В общем, конечно, я проявила упрямство и заняла эти места, которые мне нужны были. И знаешь, хоть это была и негативная ситуация, я испытала определенный стресс от этой ссоры, от этого mm -hmm. конфликта в общественном месте с незнакомым человеком, по такой ерундовой, казалось бы, ситуации. Но я понимаю, что я обошлась малой крови. То есть, проявив это, в этот момент, свою твердость, я вот пять минут испытала стресс, и потом мне было окей. А так бы я пошла искать место, если бы я еще и не села и там 40 минут ехала бы стоя, я бы просто все эти 40 минут проклинала бы эту женщину, проклинала uh -huh. бы себя, что я позволила так uh -huh. себя прогнуть просто. Вот, а ты, кстати, вот гибкий скорее человек или наоборот, твердый?
1: Да, я тоже не могу здесь однозначно дать ответ, потому что в чем-то я довольно гибкий человек, в чем-то, наоборот, я очень твердо понимаю свои ценности и границы и мне несложно там отказать, например. Да, вот у нас был, кстати, хороший выпуск про умение говорить нет, и мы там тоже немножко этой темы касались. С чем связано вот это желание? Согласиться, стерпеть, не выразить недовольство, например. Для меня, наверное, гибкость это вообще такая, ну, прям большая ценность. У нас даже в семье есть шутка такая, ситуация изменилась. <laughs> Она о том, что когда, например, установлены какие-то уже договоренности или какие-то, не знаю, правила такие внутренние в семье, а, но вдруг что-нибудь происходит, что-то идет немножко по-другому, и я пытаюсь как -то изменить это, объясняю там, например, свое поведение какими-то внешними обстоятельствами, изменившимися. И вот как-то раз я просто использовала эту фразу, что, ну, понимаешь, ситуация изменилась. И мы теперь с мужем все время смеемся, когда, по его мнению, например, все должно идти так, как оговорено, и для этого нет каких-то оправданий, а я пытаюсь как-то эту ситуацию сделать более как раз гибкой такой и адаптировать. Так и что, и ты говоришь, получается, ситуация изменилась, или как? А, да, ну обычно говорит муж в этой ситуации. То есть я говорю, а давай вот сделаем вот так, и он такой. Ага, понятно. Ситуация изменилась, да? Ага. <смех> Внутренняя семейная шутка. Я замечаю, что я склонна проявлять гибкость, когда я не желаю тратить много времени. Например, как-то я писала ту же ситуацию в электричке, да? Чувствую, что я бы в такой ситуации потеряла бы много нервных клеток, да, как говорится. Я еще чувствую, что я бы потеряла со, с какой-то точки зрения время. Время, которое я проведу в каком-то состоянии тяжелом. Я в некоторых ситуациях склонна согласиться или как-то сгладить ситуацию, чтобы не потерять вот лишнего времени. Скорее приступить к дальнейшим делам. В большой количестве загруженности, там ментальной или реальной, не тратить время на какие-то, допустим, конфликты, которые, кстати, нужны иногда, да, иногда реально нужно проговорить какие-то вещи, расставить границы. Это абсолютно может быть нормально, но я чувствую, что я в таких ситуациях часто как-то гибко раз, и, ну, хорошо, я сделаю как надо, главное, не останавливаемся, идем дальше. И на этой неделе тоже я обращала внимание на подобные ситуации, когда кто-то вот не дает, да, нарушить своих границ, проявить какую-то твердость в сторис у какого-то блогера, он просто показывал, что он приобрел там сэндвич в пекарне за 300 рублей а потом идет и показывает что там по сути одна булка там даже типа начинки почти нет и вот он идет в сторис на это пожаловался и говорит я сейчас верну говорит, я пойду и верну идет и возвращает и у него реально принимают эту булку правда конфликт разрешился в его пользу ему вернули деньги несмотря на то что он откусил уже этот сэндвич. Угу. для меня эта ситуация тоже такая из тех в которых я бы не желая тратить вот это время на возврат на дачу обратной связи этому кафе да хотя это я понимаю что это тоже полезно может быть для собственников этого бизнеса я не желаю тратить это время я просто как бы выброшу тогда этот сэндвич и куплю новый. В ситуации с гибкостью и твердостью очень много бывает неоднозначно. Много вводных данных может быть, то ситуация значима для тебя или нет. В каких отношениях ты с этим человеком, да, или нет. Какая перед этим предшествовала ситуация или нет? Да, вот как ты писала, что иногда горшочек переполнился, и все, и ты уже вообще не можешь проявить. Гибкость угу. и настаиваешь на своем, и другим это кажется может быть не
0: несоответствующим ситуации, но для себя ты знаешь, что тебе это сейчас спасительно. Да. Я еще замечала, что. Очень часто люди не любят понятие гибкости. Гибкость для них ассоциируется со слабостью какой-то, да? что вот гибкий человек он вот подо всех прогибается, не знает, чего он хочет, у него нет силы для того, чтобы отстоять то, чего он хочет, или свои принципы какие-то жизненные. Но вот Для меня, например, это совсем не так. Для меня, например, гибкость — это действительно очень крутое качество. Вы сейчас задумаетесь, интересный такой вопрос. Вы когда говорите, что быть гибким — это... Как прогнуться под кого-то, переступить через себя, что тебя ломают обстоятельства? Или для вас гибкость — это как раз умение, не сломавшись, выдержать какие-то обстоятельства? Упругость физического тела. Да, такая вот упругость. Ведь гибкость — это умение подстроиться под... Обстоятельства, не сломавшись, не, не наступить себе на горло, не чувствовать при этом очень-очень горькое такое чувство, самопредательство, да, такое И это уже немножко про другое, мне uh -huh, кажется. Uh -huh. а гибкость все же что-то хорошее.
1: Да, я здесь согласна. Правда, иногда получается, что люди как-то мыслят гибкость как такую деформацию жесткой формы. Здесь, наверное, такой баланс, как всегда, да, между разных крайностей, излишней покорности, да, или излишнего, наоборот, упрямства какого-то, да, не терять свою собственную форму, да, подстраиваюсь действительно под какие-то обстоятельства. По сути, это такая способность адаптироваться, а адаптация, как мы знаем, это, в принципе, свойство всех живых организмов. Твердую, жесткую структуру имеет только неживая материя. Все живые организмы, они имеют более гибкую структуру, потому что в этом залог их развития, жизни и эволюции. По сути, гибкость, она дает такую мобилизацию при появлении новых водных данных, да, то есть что-то изменилось, поступила новая информация, и чтобы ее воспринять спокойно, отреагировать на нее, максимально эффективно, да? Тебе как раз требуется гибкость, чтобы принять это и скорректировать свое мышление или поведение. Здесь еще важно, наверное, понимать угол зрения. Для чего ты это делаешь, да? Зачем ты сейчас подстраиваешься? Это происходит в угоду цели того человека или все-таки эта цель каким-то образом стала вашей общей целью? Когда у нас есть какие-то общие цели и мы взаимно оба делаем шаги навстречу друг другу, если ты видишь в себе возможность измениться, как говорится, не изменяя себе,
0: да, это как раз, да, прекрасное качество, которое, правда важно для нас, для всех. Мне еще кажется, что, знаешь, гибкость немножко может быть страшной, потому что это ставит под вопрос то, что было раньше, какие-то истины, к которым ты уже привык, да, что то, как ты думал, подвергается какому-то сомнению, думал, что это правильно. То, как ты поступал, возможно, требует корректировки, и это как бы немножко расшатывает твой фундамент. Вдруг тебе кто-то говорит, ну, слушай, я вот не согласен с этим, я вот так не приму, давай там договариваться, например. То есть тебе по сути какой-то человек или какие-то обстоятельства предлагают менять свои взгляды на жизнь, свое привычное поведение. Это не твой как будто чистый выбор, да, а это вот тебя прогнули, что-то извне воздействовало так, и это может встречать дикое сопротивление.
1: Да, то, что ты говоришь, мне напомнило очень интересную штуку. Давно-давно посмотрела этот фильм о психологических экспериментах в СССР, называется «Я и другие». Может быть, тоже, наверное, слышала, не знаю. Как мы изменяем свое мнение под воздействием других. Там идет несколько экспериментов со взрослыми, например, когда один и тот же портрет человека показывается. В зависимости от того, как представили этого человека, как профессор или как преступника люди начинают в одних и тех же чертах видеть да либо свидетельство того что он хороший интеллектуально развит и прочее либо наоборот в этих же самых чертах то не видят признаки того что этот человек злой и какой-то плохой но самый интересный момент который там вот меня лично прям до слез всегда трогает когда идут эксперименты с детьми все дети кроме одного знают об эксперименте перед ними за столом психолог ставит две пирамидки две белые пирамидки а потом меняет одну на черную а задача детей которых в курсе эксперимента говорить в обоих случаях, что пирамидки обе белые. Вопрос как бы к последнему ребенку. Что он скажет? Скажет ли он под воздействием остальных, что пирамидки обе белые? Очень маленькое количество детей говорит, что пирамидка все-таки одна белая, другая черная. При этом интересно, что те дети, которые говорят обе белые, у них в тот же момент психолог спрашивает, а пододвинь к себе черную? И он двигает к себе черную, у него спрашивает, а почему ты сказал, что она белая?
0: Ой, да. Я прям
1: сейчас говорю, меня вот как бы начинает прям потряхивать Дальше там подобный эксперимент с кашей. Они едят сладкую кашу, но одному ребенку дают соленую, и он тоже должен решить, что он скажет. Но самое интересное, что и со взрослыми это работает. И там был даже взрослый человек, куча людей перед этим сказали да, про пирамидки, и он тоже сказал, что пирамидки обе белые. Про детей, наверное, важно понимать, что для них просто социализация, ощущение включенности в группу очень важно. Они проходят вот этот этап усвоения принципов, им сложнее противостоять иногда вот этому мнению группы. У взрослых все-таки попроще. У взрослых тоже имеет значение вот как я говорила, да, значимость ситуации. И все те, кто соглашались даже там, да, с пирамидками, они говорили, что да нет, конечно, если ситуация будет значима, то я буду стоять на своем. Ну, в общем, просто для меня это очень трогательная сама
0: по себе вот эта история с этим экспериментом. Прям хотелось бы хотелось поделиться. Да, кстати, я вот про фильм хоть и не слышала, но отдельно слышала вот про этот эксперимент с пирамидками, да. да. Подстроиться под правила, под общество, под группы и так далее — это, конечно, спорная всегда для меня история. У меня часто, например, бывают такие ситуации, когда например, там целая группа людей не любят кого-то Одного, например, да? Допустим, даже у них есть на это определенные аргументы, и они как бы меня приглашают вместе с ними возненавидеть как бы этого человека. И у меня сразу из того, что я вот часто попадала в такие ситуации, когда я была одна против огромной группы, вот у меня есть принцип, что я не хочу присоединяться к группе против одного человека. Даже если тот человек не прав, я не буду в это включаться, да, активно. Может даже наоборот, попытаюсь обратить на какие-то хорошие... Там, черты этого человека, внимание по отдельности там, каждого из членов группы. Вот есть какие-то принципы жизненные, твердость характера, она вообще, это про что? Это про какую-то принципиальность, про упорство, про упрямство. И на самом деле, мне кажется, вот есть три такие группы, все очень близки друг к другу по понятиям, но в сути своей очень сильно разные. Твердость может быть упрямство, раз, настойчивость, два, и принципиальность — 3. Тут не нужно это путать. Упрямство — это, наверное, самая негативная сторона медали. Такой бунт, и это про нет. То есть если это настойчивость, это про да, да, я вот хочу этого, и да, я буду пробовать так, так и так, то упрямство, оно скорее про нет. Нет, я не хочу, нет, я не буду, нет, вы меня не заставите, например. А вот принципиальность — то, про что мы тоже неоднократно говорили в своих выпусках, да это какой-то внутренний кодекс, который сложился на основе твоего жизненного опыта неоднократно например, был подтвержден, или ты точно знаешь, что вот этот выбор для тебя разрушительный, поэтому ты так никогда делать не будешь. Не нужна даже определенная аргументация, кроме того, что какое-то уважение, да, вот к этим принципам человека. Если ты понимаешь, что он в определенных там пяти точках никогда так не поступит, мне кажется, это нужно с уважением к этому относиться, и нельзя только, знаешь, нужно быть гибким, да ты что такое вот принципиальный, так вот нельзя, там, вот знаешь? И мне кажется, очень часто вот, начиная с детства, Слышно это и у нас наверняка у всех найдутся воспоминания, когда нас заставляли делать что-то, с чем мы были категорически не согласны. Точно так же я слышу, там вижу, как на улицах люди детей своих как бы воспитывают, по сути, навязывая им какие-то свои истины и правила. И, естественно, у всех детей есть определенный период, когда они все подвергают отрицанию. И это, кстати, очень важный аспект развития здоровой личности — прощупать свои границы и границы там, других людей. И он хочет все делать не так, как ему предлагают. Даже если на самом деле он хочет то, что ему предлагают, ему важно отстоять вот эту свою самость, самостоятельность и свой какой-то выбор. Мне кажется, кстати, очень сильно упрямые люди, без аргументации какой-то, у них, может быть, были в детстве, знаешь, давление такое, он очень мало чувствовал своей свободы, mm -hmm. и он теперь компенсирует это по взрослом возрасте. Угу.
1: Хочется к вопросу про принцип дополнить. Мне кажется, что как раз в вопросе принципа лежит такая одна из основных мыслей, которая позволяет при сохранении принципов оставаться гибким и уметь да, адаптироваться и принимать во внимание новый контекст. Дело в том, что сам по себе принцип — это и есть некая такая обобщающая формулировка, общий посыл. Часто это такая вещь, которая может трактоваться по-разному и может применяться в разных ситуациях, чтобы Понять, да, поподробнее. Есть разница между принципом и законом. Закон это что-то, где оговариваются условия, в которых действует запрет или разрешение или требование. Есть конкретное, да, указание, что нужно сделать. Принцип чаще всего это что-то более общее. Простой пример, допустим, да, друзья вас, не знаю, там зовут, сделать что-то плохое. И у вас есть принцип, друзей в беде не бросаю. Вот как здесь этот принцип применить? Пойти вместе с ними, да, делать что-то плохое, осуждается за законом, например. Или наоборот, почувствовать, что беда уже сейчас, и остановить их от этого. То есть принцип он как раз позволяет эту гибкость сохранять. А еще вот то, что ты сказала про детей, и я задумалась еще особенно про то, что в юности, наверное, когда начались какие-то романтические отношения, mm -hmm. да и прочие такие интересы, я часто слышала от старшего поколения, что женщина должна быть гибкой. И для меня Ой, вот это тоже такая все. формулировка, которая просто такой сразу пожар просто почему ну почему не все люди должны быть гибкими, да подчеркивание, что именно женщина должна как будто стерпеть какую-то твердость от мужчины. Что-то сгладить, переступить через себя иначе, иначе что? Иначе отношения с ней разорвутся То, что ты описала про то, что это из детства идет, Смотрела на эту тему информацию в книге, которую ты как-то рекомендовала да, Прочи замкнутого круга, тоже глава про ловушку покорности угу. И там объясняется, что из детства это тоже может идти из разных историй У кого-то эта покорность принимает форму самопожертвования То есть покорность из чувства вины Когда ты отдаешь другим больше, чем получаешь Стыдно за то, что ты, в принципе, имеешь какие-то свои Потребности, и хочешь их удовлетворить первым делом, а не потребности другого. И вторая форма ⁇ это подчинение из чувства страха, скорее, когда ты чувствуешь в человеке какую-то силу. В детстве это понятно, перед родителями, правда, ты слабее, ты, правда, не можешь им противостоять. И поэтому здесь, кстати, да, для всех, кто является родителями, очень важно помнить, что то, что ты взрослый, не дает тебе права ущемлять его личность. Ему тоже нужно объяснять, делай, как я сказала, и все, и не задавай вопросов. Так тоже нельзя с этим маленьким человеком обращаться, но когда мы взрослые, у нас чаще всего есть выбор, даже если это злой начальник и мы боимся там потерять работу, например, в наших силах все равно противостоять этому. В этой книге как раз во-первых тесты, в которых можно да ответить себе на вопрос, в каких ситуациях конкретно да проявляется вот эта излишняя покорность у тебя, или кстати другая грань, вот как ты сказала да про упрямство, есть люди бунтари, есть покорный ребенок, а есть бунтующий ребенок, и по сути бунт это такая же форма покорности. Ты э, бунтуешь, пытаясь компенсировать это свое ощущение ущемленности, но все равно чувствуешь себя так же, как другие покорные люди. Тебе кажется, что ты все время под чьим то контролем, и именно из-за этого возникает бунт. У тех людей, у которых сильна, да, вот эта часть бунтующего ребенка, они часто, в принципе, в любой ситуации, где есть что-то похожее на контроль извне, предложение, требования, взаимодействие с кем-то облеченным властью, им уже становится некомфортно просто на этапе начала этого взаимодействия. Вот, и там вот очень интересно про это рассказывать.
0: Ссылочку тоже оставим на эту книгу. Ты знаешь, так интересно сказала, как переплетаются понятия покорности и упрямства, да, что иногда тот ребенок, который бунтует и говорит «нет-нет-нет», он на самом деле ощущает себя очень покорным и на самом деле достаточно часто да, очень покладистый. И в какой-то момент он уже, знаешь, котелок его маленький, и переполняется, и он такой «нет-нет-нет, дайте мне хоть немножко свободы». И я когда готовилась вот к этой теме, вдруг поймала себя на мысли? <смех> Вообще, какая здесь игра понятий и путаница большая? Смотри, есть одна крайность гибкости, да, что конформизм, да, это когда у тебя, в принципе, мало воли, ты сам не знаешь, чего ты хочешь, и тебе легче чью-то истину перенять, чем искать то, что тебе на самом деле, да, подходит и нужно. А есть гибкость такая, когда ты точно знаешь, чего ты хочешь, и ты извиваешься, принимаешь разные формы для того, чтобы твердые обстоятельства обойти или их как-то вот подстроиться под них, чтобы в итоге-то получить то, чего ты на самом деле хочешь. Такая вот еще её часто называют, да, изворотливостью. Кто-то это называет хитрожопостью. Что ты какой? Да, вот тут вот прогнулся там где-то, а вот здесь вот, оказывается, цап и свой кусок хлеба откусил, например, да. Настойчивость, казалось бы, это вот про такую вот сильную черту про твердость, что нет, я буду настаивать на своем и так далее. Хотя на самом деле настойчивость, например, даже в коммуникации, да, где ты свои интересы продвигаешь, она про гибкость. Настойчивость это часто и есть гибкость. То есть, например, ты говоришь, я хочу повышение зарплаты на 20%, потому что у меня стало больше обязательств, задач, проектов. Тебе говорят, вот знаешь, мы не можем тебе увеличить зарплату на 20%. Ты такой, угу, какие есть варианты. Хорошо, тогда мне нужно снизить нагрузку, да? еще одну штатную единицу: мы возьмем там стажера, мы возьмем человека на полставки. И ты разными способами пытаешься отстоять свои интересы, проявляя эту настойчивость. В отличие от упрямства, настойчивость это очень много про уместность. В кассу ли ты проявляешь настойчивость, прийти в метро и ругаться с женщиной, которая выдает тебе жетоны, начать с ней ругаться из-за того, что слишком большие очереди. Вот mm -hmm. у вас -то очередь аж на улице стоит, а ты приходишь и к ней. Нет, я хочу, чтобы вы разобрались. Она говорит: но у меня нет твои полномочия, я вот здесь только жетоны выдаю. Не плевать, вы здесь работаете, решайте, давайте эти дела. То есть нет, ты как бы идешь, там, здравствуйте, мне нужно вот обратиться к руководству, я хочу написать письменную претензию, куда мне обратиться. Она говорит, ну сейчас они не работают. Хорошо, когда они работают, давайте я приду в тот день, когда они работают и так далее. Уместность, мне кажется, это очень такой тоже mm -hmm. важный момент в настойчивости.
1: Да, у меня здесь есть еще одна вот идея, которую я люблю и давно над ней думаю, к той теме, о которой ты сказала, про некое лицо мере, да, которым кажется иногда гибкость, что вот человек прогнулся, и перед одним то сделал, другим по-другому повел себя, да. Для нас ценностью, наверное, для многих выступает аутентичность человека, да, то есть его способность отказываться от своих социальных ролей и сохранять верность своим подлинным мыслям, эмоциям, и ощущениям и поведению. Отсутствие разрыва между тем, во что ты веришь внутри, и тем, что ты показываешь внешне. Кажется, что это такая, да, неприложная ценность быть вот таким аутентичным, Искренним, подлинным. Дело в том, что это тесно связано с другой историей с социальным самоконтролем. То есть люди с низким самоконтролем мало меняются в зависимости от ситуации. Да, практически везде, со всеми они одни и те же. А люди с высоким самоконтролем, да, как можно продолжить мысль, постоянно сканируют окружение в поисках новых стимулов, новых сигналов социальных и соответствующие реагируют, корректируя свое поведение. Иногда люди с низким самоконтролем как раз видят в людях с высоким самоконтролем хамелеонов таких неких. Сидишь вот цвет меняешь под всех. Угу. Тут правда, надо сказать, что, например, в близких отношениях такая хамелеонистость, наверное, не самая успешная стратегия, чтобы построить крепкие связи, как раз хорошо сохранять вот такую подлинность проявлений своих. Но, например, для большинства ситуаций и социальных, да, то есть работа, учеба, ситуации сотрудничества с другими людьми, вот этот высокий самоконтроль чаще помогает людям добиться результата во взаимодействии. Раньше для меня такой была очень важной ценностью, вот такая некая естественность проявление, натуральность человека. Со временем эта же ценность для меня немножко трансформировалась. Я теперь ее понимаю так, что в целом у нас нет какого-то фиксированного я, которому мы всегда обязаны соответствовать. Это очень согласуется с книгой «Гибкое сознание», да, если слышали, Кэрол Дуэк, она в своей книге рассказывает о таком свойстве мозга нейропластичность, да, которую мы все имеем. У нас у всех он немножко разный этот потенциал, но то, что мы в принципе можем быть пластичны в мышлении, это основа наших успехов, основа нашего развития, какого-то мифического я, где я обязана всегда быть собой и соответствовать именно этим проявлениям, которые я делала неделю назад в похожей ситуации, я не обязана, потому что я правда меняюсь. Я живой человек, и я могу отказываться в том числе от тех мнений, которые я следовала раньше. Ну, может быть, неделю назад это слишком маленький, да, перерыв. Но в целом вот эта способность признать, что ты тоже, да, где-то был раньше, например, неправ или теперь. Просто не то, что не прав, а в той ситуации, да, это было нормально, а в сегодняшней ситуации это уже не очень подходит. Это тоже большая часть такого, даже где-то смирения, наверное, того, что не нужно всегда следовать какому-то сформулированной заранее колее. Правда, можно ее менять, отступать, если того требует жизнь, обстоятельства и твое внутреннее желание, Которое отвечает на эти обстоятельства.
0: Да. Ты знаешь, меня, например, тоже вот немножко пугают люди, от которых, как будто бы, ты не знаешь, чего ожидать. Непредсказуемые. Непредсказуемые. Да, да, да. Ты не знаешь, как он себя поведет, потому что он, например, супер гибкий, да, и нет каких-то четких правил того, как он в этой ситуации себя поведет. Будет он, например, какие-то деловые отношения, да, или личные и так далее.
1: Потому что, знаешь, здесь просто невозможно без уравновешивающих навыков. Я как раз тоже смотрела, вот готовить. К выпуску подкаст на сайте теории практики. У них есть тоже свой подкаст. Там был выпуск тоже про когнитивную гибкость. И там интересно, девушка сказала, что гибкость превращается да, в такой флюгер по ветру, если нет критического мышления
0: и развитой коммуникации в дополнение к этому. То есть, это как раз те вещи, которые помогают это уравновесить. Да, слушай, коммуникация вообще супер важное понятие вопроса, кстати, гибкости и твердости то же самое упрямство это то, что проявляется в коммуникации. То есть мы не можем быть упрямыми наедине с собой. Мы, скорее всего, там можем проявлять силу воли какую-то mm -hmm. да, по отношению к своим действиям, привычкам и так далее. Но быть упрямыми мы можем только в диалоге с кем-то. И ты знаешь, некоторые люди действительно испытывают э, определенный дискомфорт от того, что они видят и признают в себе излишнее упрямство. Они, например, замечают, что в любом диалоге или споре последнее слово должно оставаться за ними. И даже до такой абсурдности, зная, что они в конце могут сказать вообще что-то не в кассу, лишь бы только вот последнее слово было за ними. Даже если они объективно понимают, что аргументы второй стороны имеют место быть, если они уже сами засомневались в своих каких-то аргументах, но они воспринимают это как личный проигрыш, поражение личное. И на самом деле это может быть сигналом о том, что мы отстаиваем свой характер и свою ценность в каких-то не тех местах. Может быть, в жизни, в других аспектах нам не хватает ощущение того, что мы сильны, значимы, что мы можем. И мы выбираем, возможно, как раз неуместные ситуации для того, чтобы не разрушить свое эго. Мне кажется, это очень важный такой шаг сделать вообще, в принципе, ревизию того, сколько в жизни вообще ситуаций, когда вы чувствуете свою признанность, уникальность.
1: Угу. Я же заслушалась. Тоже об этом много думала. Есть такой еще концепт, который я тоже люблю, интеллектуальное смирение. Когда ты действительно допускаешь мысли, что то ты можешь быть неправ. И нам это очень сложно делать. Это правда очень связано с какими-то внутренними болями, о которых мы можем не знать. Надо не забывать, что, например, вот вся наука, да, и вообще развитие общества стоит именно на возможности опровергать гипотезы. То есть вот есть какая-то гипотеза, и не следовать ей до последнего, да, то есть не искать, подгонять mm -hmm. под ответ, да, иметь вот такое открытое мышление среди вот многих, да, типизаций личности есть такая известная большая пятерка, и вот открытость новому — это один из факторов, который важен. да, Степень вот этой открытости новому очень сильно влияет на то, какие мы. Это совершенно нормально отказываться да, от того, что раньше тебе казалось неприложной истиной. да, И мы можем сами так вот просто подумать и придумать очень много примеров того, как медицина, наука ошибалась, и потом извинялись, можно сказать, и давали новые рекомендации.
0: И эта ситуация давала гораздо больше возможностей. То есть в масштабе, огромного чего-то, да. оно же к лучшему было. Да.
1: И здесь еще очень интересный тоже концепт, хотя сам автор говорит, что это не про гибкость, но мне почему-то хочется здесь это сказать, потому что оно все-таки похоже. Гибкость это составная часть того, о чем он говорит. Многие, может быть, знают такого исследователя, философа Насима Талеба, и у него вот есть такой бестселлер «Антихрупкость». По его мнению, есть такое вот свойство у систем, которые могут, столкнувшись с новыми и разрушающими, да, например, обстоятельствами, не просто остаться неуязвимыми, а из этих Ошибок, извлечь пользу такую, что стать лучше. Такое свойство, да, системы, которая позволяет не просто оставаться гибким, а еще и улучшиться от столкновения с новыми обстоятельствами. Очень интересный концепт. Кому интересно, он там много касается вопросов именно экономических систем, политических систем. Это прям интересно. Но и в том числе отдельной жизни человеческой, да, тоже там есть моменты, как эту стратегию можно антихрупкости развивать в своей жизни. Мне кажется интересная
0: эта штука. Оставлю ссылку. Да. Ну ты знаешь, в полит Политика, экономика это супер интересно, но мне кажется немаловажно также и обсудить вопрос гибкости и твердости в личных отношениях. Я очень часто сталкиваюсь в окружении своем, да, и сама попадала в такие ситуации, когда в отношениях идет очень жесткая борьба. Иногда она невидимая, иногда она очень даже проявленная. И есть такие мотивы. Я часто, когда общаюсь тоже с людьми, почему ты не хочешь там уступить в этой ситуации, например иногда играю в кухонного психотерапевта и вдруг начинаю да потому как меня например психолог водил да вопросами начинаем задавать просто вопросы без советов а вот интересуюсь есть ли какие-то причины значимые почему ты отстаиваешь свою правоту в этой ситуации или требуешь именно этого что тебе даст выполнение этого требования да такое слово еще неприятное знаешь требование хотя по сути ну это нормально что у нас есть тоже правила в отношениях и мы что-то друг от друга требуем быть там, верными. Это глупо назвать просьбой, да? Я прошу тебя, пожалуйста, будь мне предан, да? Мы требуем преданности. И вот тут становится очень интересно, вот эта вот вся борьба, она про что? И вот девочки, например, говорят, что «почему я должна под него вот прогнуться?» Да, как раз то, что ты говорила про «женщина должна быть mm -hmm. гибкой». И очень мне грустно, когда в отношениях не хотят уступать, потому что боятся что-то проиграть, боятся, что кому-то в отношениях достанется больше, или боятся, что что тот выбор, который предлагает им партнер, или та просьба, или даже требования, которые выдвигает партнер, что оно навредит тебе. И это все, конечно же, не на поверхности. Это если только очень-очень сильно задумываться, возможно, в этом найдется то, что мы боимся как бы проиграть. И тогда вопрос правильней: а почему ты. В тех отношениях, где ты боишься, что твоей гибкостью, уступчивостью в какой-то ситуации, с ней обойдутся плохо, с тобой обойдутся плохо, что кто-то воспользуется этой ситуацией, тебе во вред. Ах, тогда ему там что-то достанется больше, ему будет хорошо, хорошо. А что в этом плохого? Ну, конечно, здесь важен баланс, что хочется, чтобы это был обмен, mm -hmm. чтобы твой партнер тоже понимал, не пренебрегал тем, что ты стремишься, да, пойти к нему навстречу, как-то вот подстроиться в каких-то моментах.
1: Вот мне кажется, знаешь, с женщинами здесь почему мы иногда сопротивляемся вот этой мысли про гибкости? Потому что нас слишком долго прогибали, да? Да уж есть определенные такие штуки. Очень хорошо по этому поводу, да, раскрывает вот эту парадигму сомнений и страхов и влияний, в которых живет женщина. Не раз о ней говорила, это же эта книга. Эмили и Амели Нагоски, Выгорание. Как происходит, что женщина вот как раз переполняется у нее коробочка в тех ситуациях, в которых кажется, что не должна, просто потому что она перманентно живет в состоянии стресса из-за многих других вещей. Ты там на работе повела себя более гибко, еще где-то, а дома у тебя уже просто сил не хватило на это, и дома ты начинаешь стоять до последнего на том, что там твое право сегодня, не знаю, там не выносить мусор, например, ну что-нибудь дата или не мыть посуду. Для меня гибкость в отношениях еще важна в том, что ты не пытаешься изменить партнера. Просьбы, какие-то требования друг друга, они все равно возникают. Мы не можем не видеть недостатки другого человека, хочется ему на них как-то указать и показать, что вот я здесь цепляюсь за тебя вот месте, да, давай что-то с этим сделаем. И вот, например, ты рассказал раз, ты сказал два, тебе что-то не нравится. Вот условный, как у нас в семье есть шутка про чайный пакетик, который кто-то не донес до мусорки, а оставил mm -hmm. возле раковины в кружке. И вот ты видишь, да, что человек, ну, ну, не может вот он, видимо, ему очень тяжело. И возникает такая ошибка переноса, что мы начинаем думать, ага, раз ему так сложно сделать это простое действие, это же должно быть несложно, потому что это ради наших отношений, ради любви ко мне. Почему ему сложно? Он что, меня не любит? Он что, меня не уважает? Но здесь, мне кажется, вот это приравнивать э, не стоит. И для меня вот как раз гибкость в том, чтобы позволить какие-то шероховатости человеку оставлять в своем характере, в своих привычках, да, не пытаться его везде под себя обтисать и жить с ним, потому что в конце концов любовь это в том числе и при принятие недостатков, которые ты тоже выбираешь. Конечно, здесь речь не идет о том, когда это переходит там какие-то твои личные границы и тебе приходится, не знаю, там наступать себе на горло в каких-то ситуациях, да, или когда явные манипуляции какие-то происходят в отношениях, да. Я именно вот про такие может быть, не очень значимые штуки, которым мы вдруг придали какое-то большое значение, и вот здесь проявить гибкость, мне кажется, тоже иногда да. очень может
0: быть полезно. Да, очень важно вот эта пропорция раздражителя, да, его количества и масштаба, и реакции. То есть если ты из отчаянного пакетика mm -hmm. сделал там выводы уже о том, что на тебя вообще наплевали и, я не знаю, не любят и все остальное, и оскорбляют, mm -hmm. это как бы, ну, нужно остановиться и немножко сопоставить вообще, что к чему. Еще очень важный Вопрос огромное значение, имеет время. Не нужно спешить тут же выдать или гибкость, или твердость. Мы очень часто спешим mm -hmm. и очень быстро реагируем на водные данные вот на вот эти раздражители. Что кто-то нам сказал, да. ты должен это делать, и такой сразу: Офиг ли я, я не должен, но не буду. Что значит, должен, я тебе вообще? Отбил, отбил сразу. Да, отбил сразу, я тебе вообще ничего не должен. А на самом деле можно было остановиться и подумать и сказать, например: Слушай, я буду мыть посуду, мне это не сложно, ну давай не будем это называть словом «должно». Мне как-то оно коробит, например, ага. да? Очень в тему того, что ты сейчас
1: называешь, один из советов, почему полезно для развития гибкости напрямую цитировать собеседника. Когда ты споришь, соглашаешься, наоборот, да, слышишь какую-то входящую просьбу, ты ссылаешься дословно, повторяя слова собеседника. Дело в том, что подавляющее большинство людей не может точно сказать, что им сказали на самом деле. Они это не помнят. Они помнят свою реакцию на то, что было произнесено. А дословно они часто это не помнят. Когда ты ты дословно повторяешь то, что сказал человек. Во-первых, ты оставляешь себе то самое время, да, о котором ты сказала, как раз паузу берешь. Uh -huh. Во-вторых, ты уходишь от тех своих мыслей, которые возникли в ответ, да, самые первые вот эти реакции на эту просьбу, как бы возвращаешься в исходную точку, в которой могут быть разные варианты, как осмыслить и как ответить. Ты как бы повторяя это, цитируя собеседник, когда ты возвращаешься и видишь, что из этой точки на самом деле можно пойти и ответить на это разными путями. И это очень интересно, очень Интересное такое неочевидное упражнение, да, вот если мы переходим к таким практическим советам, тоже помогает
0: тренировать гибкость. Да, очень хотелось бы, кстати, воспользоваться тем, что у нас тут несколько прилетело таких претензий небольших, что мы очень часто как будто бы обращаемся к девушкам, к женской части, но нас вообще-то слушают и мужчины. Дорогие наши мужчины, мы вас видим и очень ценим ваше присутствие, и хотим воспользоваться этой ситуацией и сказать вам, просим вас тоже взять на себя какую-то часть, да, поэтому этой теме и экспериментировать, давать себе время на размышления, задавать себе вопросы, не слишком ли вы проявляете твердость излишнюю или упрямство излишнее. Есть вот такие несколько вопросов тоже для того, чтобы проверить себя, излишне ли вы проявляете упрямство или нет. Мы обязательно их разместим у себя в Инстаграме, манды нижнее подчёркивание каст. Переходите, мы будем дополнять тоже и книжную полку показывать, и вот эти вопросы тоже в виде тестика вам устроим. Это всегда очень прикольно, интересно, и и э, является рефлексией такой сам инструментом по самонаблюдению. Еще я хотела рассказать про некоторые интересные факты. Интересно, что вот это проявление упрямства, оно может быть связано с повышенным уровнем гормона стресса, кортизолом. Это провоцирует вот это вот, знаешь, на все как раз очень быструю реакцию «нет-нет-нет», когда ты и так там на пределе. Интересные есть практики такие, вот, например, растяжка, да, гибкость и растяжка. Mm -hmm. Можно провести, да, такую... Параллель.
1: Ну да, то, что зажато, не может быть эластичным. Да. Если тебя стресс зажал, твои мышцы, да, вот угу. как нам с тобой на той неделе разминали да. наши зажатые да, мышцы.
0: Да, у нас, кстати, вот, например, в разных местах зажато, что тоже может быть интересно, да, где у вас, в каком месте вот это напряжение скопилось. Сделайте растяжку своей практикой, если чувствуете, что вам тяжело принимать новое. Новую форму принимать, да? Да, принимать самим новую форму и новое принимать именно в Yeah. Uh -huh. Да, во входящих данных, mm -hmm. вы с большим сопротивлением сталкиваетесь от грядущих изменений, от того, что другие люди даже думают иначе, и вам почему-то очень важно их переубедить. Можно через тело зайти в это тоже и поделать вот эту вот растяжку, гибкость, упражнение на гибкость. Мы тоже постараемся найти какой-то интересный классный комплекс по растяжке, оставить у себя в Инстаграме обязательно, посмотрите. А еще есть такая взаимосвязь, тоже вот, не знаю, не смогла найти источник, откуда это. Но интересная мысль, что физиологическая предрасположенность для упрямства может быть доминирование правого полушария мозга. Например, у левшей, что перегрузка правого полушария мозга тоже может вызывать излишнюю вот эту вот неспособность перестроиться и прочее. Это тоже очень интересно. Проведем тоже правша или левша, например. Сколько у нас интересно левшей? Mm
1: -hmm. Да, интересно. И вообще много на эту тему тоже нашла разных упражнений. Некоторые я хотела тоже разместить у нас в Инстаграме. Одна из книг, которую я использовала, «50 упражнений, чтобы научиться отказывать». Да, книга вся сплошь из практических упражнений Тестов, и в ней есть очень полезные такие сформулированные утверждения, которые можно даже себе, как в виде каких-то памяток, да, сделать и напоминать их в тот момент, когда вот перед тобой возникает ситуация, в которой от тебя требуется, да, согласие или несогласие. Там, например, есть такая фраза: Жизнь не должна превращаться в принуждение, да, если для кого-то, например, сложно говорить нет. Интересная рекомендация тоже вот из книги прочее замкнутого круга: сначала да, начать отслеживать эти ситуации, когда вы подчиняетесь или жертвуете, например, своими потребностями в пользу других. Можно даже составить список, да, привет, списки, <laughs> что вы делаете для других и чем делитесь с ними, да, сколько времени, например, вы слушаете других и сколько времени они слушают вас. Отслеживать у себя в том числе вот такое пассивно-агрессивное поведение, когда ты не высказал свое несогласие, а в дальнейшем начинаешь как-то выражать свой гнев уже тогда, когда он переполнил, да, вот эту коробочку, о которой мы сегодня много говорили. Да, может быть, нужно тренироваться правильно спорить. Возможно, мы просто не умеем спорить и да конфликтовать грамотно так, чтобы не скатиться сразу, да, либо в подстройку, либо в упрямство. И здесь тоже можно вот э, вспомнить те вещи, которые мы говорили в выпуске нашему про конфликты. У нас там тоже были полезные на эту тему штуки. Еще одна любопытная вещь. Мы говорили про то, что гибкость — это очень часто про коммуникацию. И когда мы смотрим на человека незнакомого, например, там, в транспорте, да, попутчика, например, и пытаемся предположить много-много разных гипотез, что человек в это время здесь делает. Вот этот человек в этой конкретной одежде, в этой позе с этим выражением лица. Чем больше ты придумываешь вот этих версий и гипотез, тем ты больше учишь себя переключаться и не застревать в рамках одной версии. И это супер важно для гибкости в отношениях, когда ты как раз не становишься заложником того, что ты посмотрел, и тебе с первого взгляда все ясно про человека, что он имел в виду, в каком он сейчас настроении, а ты учишься предполагать разное. И это очень интересное тоже, мне кажется, упражнение, если вы чувствуете, что вот в отношениях да, вам в коммуникации не стоит mm -hmm. гибкости. А для себя я сформулирую на эту неделю такую штуку, что я хочу научиться тогда прям себе придумывать второй, третий план, может быть даже четвертый. Например, у меня есть конкретный план, что мы делаем в выходные. Тут же заранее продумать, ага, а что будет, если там мой ребенок не уснет в положенные три часа дня, например, как я поступлю, если, например, не знаю, там, внезапно мне там позвонит еще кто-то, и нужно будет еще что-то встроить в эти выходные, от чего я смогу отказаться, например. Это такая немножко хитрость, да, для мозга. Не то, что все планы разрушились, а просто все пошло по другому плану, не по первому, да, то есть, но план все равно есть. И мне кажется, это интересная идея, потому что я, на самом деле, так редко делаю, то есть я детально не продумываю. Я вроде как бы держу в голове, что да, конечно, все может измениться, кто-то может заболеть, что-то может отмениться и перенестись, но вот детально я это не продумывала. Мне кажется, это прям интересно
0: попробовать. А меня, кстати, в плане какого-то челленджа очень увлекли интересные задачки на развитие гибкости мышления. Я нашла тоже несколько приложений, которые это тренируют. И, например, вот такой есть вопрос. Как бы вы измерили высоту». Здание с помощью барометра. Давайте приходите тоже к нам на Инстаграм, и мы вместе с вами попробуем, по крайней мере, да, как можно больше способов придумать. Или, например, что вы будете делать, оказавшись в новой стране без паспорта и денег? Например, сумку у вас украли. Придумать разные сценарии. Если вы забыли в транспорте важную презентацию, а вы сейчас едете на встречу с клиентом, да, важно презентовать там свой продукт какой-то, это один только шанс, например, что вы станете делать. В общем, то на задачки на развитие ментальной гибкости очень интересные. И хотелось бы тоже сказать для тех людей, которые, например, часто ощущают себя, что у них нет стержня внутреннего, как будто, что они очень сильно поддаются влиянием каких-то людей. Возможно, стоит провести ревизию своих собственных желаний, составить тот же свой кодекс да, внутренний, о котором мы говорили тоже в наших выпусках, да, важные для себя ценности прописать. Может быть, тем людям, с которыми вы взаимодействуете, с которыми вы можете быть откровенными так им и сказать что ты знаешь у меня почему-то последнее время такое ощущение что я слишком много соглашаюсь прогибаюсь под общество под свое окружение я вот хочу попробовать больше замечать себя во всем этом давай в следующий раз я предложу там как мы проведем время например не как обычно там ой да мне без разницы куда хочешь туда и пойдем если вы такой например человек попробуйте сказать давай я спланирую нам программу вот у меня есть куча идей и найти эту кучу идей да чего бы вам действительно хотелось в каких местах мы могли бы проявить свою вот эту самость.
1: Да, мне кажется, очень интересно получилось сегодня у нас выпуск, много разных рекомендаций на разные случаи. Я бы еще хотела здесь, знаешь, такую метафору привести, раз уж мы говорили сегодня, да, про метафоричность этого понятия гибкости, да, в отношении нашего тела и характера. Большая часть в этого умения и желания, да, проявить где-то гибкость, измениться под что-то, да. Большая часть в том, как мы воспринимаем этот источник. Перемены. И здесь мне нравится очень метафора, если представить нас, да, как некую металлическую такую конструкцию для переплавки, которой требуется достаточный огонь, то есть просто так металл можно только сломать, да, без огня, без нужной температуры, он просто сломается и что-то красивое уже не получится из этой конструкции. Так вот, и этот огонь, он, да, он может быть внутренним, он может быть внешним, если уже говорить, да, про человека. Самое интересное, что любой огонь на самом деле внутренний. Просто иногда мы его как бы подкуриваем от внешних обстоятельств, да, получаем искру извне для того, чтобы измениться. Иногда мы как бы сами себе придаем этого огня и видим, что наши какие-то установки, наши какие-то принципы перестали работать и давать нам нужный результат, на который мы рассчитывали. Всегда это все равно реакция наша. Не нужно это воспринимать как то, что, да, меня прогнули обстоятельства. Ты выбрал измениться в соответствии с ними. Поэтому да, будем на этой неделе пробовать все эти вещи, о которых мы говорили, да, мы ставим обязательно, если у вас доступно описание выпуска, обязательно смотрите, мы формулируем всегда все наши челленджи, оставляем ссылки на всю литературу, даже если мы ее не упоминали, но использовали, да, как-то в подготовке, мы тоже оставляем обычно эти ссылки, и, ну, и в наш Инстаграм, конечно, manda, нижнее подчеркивание Каст, там тоже будет много всего интересного на этой
0: неделе. А мы попросим вас проявить гибкость по отношению к нашей просьбе, даже если вы нас слушаете на каких-то других платформах, но найти минутку, чтобы зайти на Apple Podcast, если у iPhone зайти в ВКонтакте где есть наша группа и наши подкасты и в каст-бокс поставить нам звездочки и отзывы потому что это очень поможет развитию нашего подкаста или вы можете просто отправить этот выпуск своему близкому другу партнеру или человеку который например задается вопросами о том а что лучше быть гибким или твердым да приходите к нам обязательно в инстаграм давайте обсудим эту тему кого у нас больше если хотите поддержать проект можете стать нашим под на патреоне. все ссылочки указаны, у нас теперь есть таблинг в Инстаграме, где все, все очень удобненько и красиво. Ну а мы вас целуем. Пока-пока. Пока. Меня этот фильм так прям всегда волнует,
1: и я когда говорю, я так разволновалась вообще. Почему ну, вот про эти пирамидки? Я не могу, я прямо так рыдала вчера. Да это невозможно. что? Но это настолько просто этот момент, когда ребенок сидит и он не понимает, Я такой обе белые.
0: <связать> Ах,
1: <связать> просто это настолько ужасно Это бедный А дальше взрослым там тоже показывают Как а, им дают разные фотографии людей И говорят, вот эти две фотографии, это один и тот же человек А люди совершенно разные Но их пытаются уговорить, доказать, что вот оно за там вот складочка, а вот там вот ухо А вот если этого побрить, то это будет то же самое И он такой сидит тоже, блин, все-все-все Как бы против, а я один с этим мнением И такой тоже, ну да, я, наверное, изменю свое мнение Я думаю, что это один и тот же человек Это да. ну так вообще смотреть просто <связать> Кошмар.
0: Кошмар, <связать> <связать> реально надо посмотреть тоже поплакать хоть.
1: Ну он, кстати, небольшой, он, там минут сорок всего идет, небольшой mm -hmm. такой фильм.